0: Sie hören den Kurier.
1: Ein klarer Sieg in Kroatien, ein Stromausfall und eine Niederlage gegen Dänemark. Das Debüt von Ralf Rangnick als ÖFB-Teamchef hatte Licht und Schatten zu bieten. Österreichs Nationalteam konnte aber über weite Strecken wieder begeistern. Was vom Einstand des neuen Teamchefs nun aber tatsächlich zu halten ist, bespreche ich in dieser Folge mit dem Kollegen Andreas Heidenreich. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Viel Vergnügen! Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der
0: Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Was war das für ein Start für den neuen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick? Erst der überraschend klare Sieg gegen Kroatien zum Auftakt der Nations League, dann eine knappe Niederlage im Heimspiel gegen Dänemark. Dieses war von einem Stromausfall überschattet, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Spiel stand lange auf der Kippe, mit eineinhalb Stunden Verzögerung konnte dann doch noch angepfiffen werden. Österreich kämpfte und hatte sogar Chancen auf den Sieg, am Ende verlor man aber mit 1 zu 2. Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, bevor auf das ÖFB-Team schon die nächsten Kracher warten. Es geht ja bereits in wenigen Tagen gegen Frankreich und zum Rückspiel nach Dänemark. Ich begrüße jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir im Podcast-Studio. Servus Andreas. Servus Stefan. Wir wollen die ersten beiden Auftritte des ÖFB-Teams Revue passieren lassen und auch etwas nach vorne blicken, denn da warten ja direkt die nächsten beiden Kracher in den nächsten Tagen. Erst einmal aber zu den beiden zurückliegenden Spielen. Vergangenen Freitag siegte Österreich in Kroatien überraschend deutlich mit 3 zu 0. Das erste Heimspiel jetzt unter Ralf Rangnick brachte eine knappe 1 zu 2 Niederlage gegen Dänemark. Wir nehmen den Podcast jetzt am Tag nach diesem Spiel auf. Neben dem sportlichen hat ja vor allem ein Stromausfall für Schlagzeilen gesorgt, der... Die Partie eineinhalb Stunden verzögert hat, die konnte erst um 22.15 Uhr angepfiffen werden und war erst kurz nach Mitternacht aus. Der Kollege Alexander Strecher und du, ihr wart im Stadion und habt das Ganze miterlebt, habt dort auch ausgeharrt, bis dann tatsächlich angepfiffen wurde. Wie habt ihr das Ganze miterlebt?
0: Ja, es war doch ähm, äh, recht stressig, dann auch für uns zu arbeiten natürlich, weil wir dann hinten heraus weniger Zeit hatten. Aber das soll euch ja jetzt nicht so interessieren. Das Spiel war jedenfalls um 0.08 Uhr 8 aus und das hat es zuvor noch nie gegeben, dass ein Spiel im ernst stadion nach Mitternacht erst beendet äh, war. Also war es schon etwas Besonderes, da auch dabei sein zu dürfen. Und ja, ganz lustig, ich glaube, wir haben uns auf die Bedingungen ganz gut eingestellt.
1: Wie lange habt ihr wirklich gezittert, ob das Spiel tatsächlich stattfinden kann?
0: Also gezittert habe ich gar nicht, man kann es ja eh nicht ändern, aber natürlich war es für alle Anwesenden auch angenehmer, dass es dann gestern noch stattfinden hat können, dann sind ja auch sicher einige aus den Bundesländern angereist und wenn die dann heute noch einmal gekommen oder kommen hätten müssen, wäre es vielleicht schwierig geworden. Ich glaube, da wären dann sicher einige auch verhindert gewesen oder einfach daheim geblieben. Und so konnte es doch noch stattfinden und das wurde dann doch zu einem sehenswerten Spiel.
1: Trotz der langen Verzögerung war dann dennoch eine sehr ordentliche Stimmung, zumindest was man auch vor dem Fernseher so mitbekommen hat. Es waren knapp 18.000 Zuschauer waren mit dabei. Der ÖFB hat sich etwas mehr erhofft, aber 18.000 waren es schlussendlich. Wie hast du die Stimmung im Stadion bei den Fans miterlebt? Ich
0: habe sie wirklich gut empfunden und man muss an dieser Stelle eindeutig dem Stadionsprecher Andi Marek ein Riesen- Kompliment machen, weil was er dann in der Kürze äh, auf die Beine gestellt hat im Stadion und wie er es geschafft hat, ähm, ohne Vorbereitung und spontan diese knapp 20.000 Menschen bei Laune zu halten, das war schon äh, großes Kino und ähm, muss man wirklich sagen, das ist nicht selbstverständlich und gehört ganz sicher hervorgehoben.
1: Dann lass uns jetzt eine erste sportliche Zwischenbilanz ziehen nach diesen beiden Spielen. Erst, wie gesagt, diesen 3 0 Sieg in Kroatien, dann diese 1 zu 2 Niederlage gegen Dänemark. Marko Anautovic hat sich danach im ORF-Interview geärgert, vor allem über die vergebene Siegchance. Ja, ich denke, zweite Halbzeit
0: müssen wir das Spiel gewinnen. Und die haben auf Konter gespielt. Der hat das Tor gemacht. Was, was willst du sagen? Also, wir haben mit Pech verloren, meiner Meinung nach. Ja, und er hat sich sogar auf Facebook dafür entschuldigt. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Also er schreibt auf Facebook, ich wollte unbedingt das Tor machen, das ist mir leider nicht gelungen und dafür entschuldige ich mich, Rufzeichen. Braucht er wirklich nicht. Also ich glaube, jeder hat gesehen, wie sehr er sich geärgert hat, wie sehr er sich ins Zeug gelehnt hat, damit das was wird. Uh, Spieler braucht sich nicht entschuldigen, wenn er, wenn er dann eine Chance vergibt. Und Er lobt aber auch den Teamspirit und uh, man kann stolz sein, Teil von so einer Mannschaft zu sein, schreibt er. Und jetzt geht es weiter, ich bin noch nicht fertig. Also Marco Arnautovic ist hoch motiviert und das ist eine sehr gute Nachricht für die österreichischen Fußballfans.
1: Er hat in dem Interview jedenfalls auch gesagt, dass, dass Österreich mit Pech verloren hat. Wie siehst du das? Wie verdient war dieser Sieg der Dänen am Ende?
0: war er nicht. Aber Pech würde ich jetzt äh, nicht st- strapazieren. Ich würde, ich würde schon sagen, dass es da an, an einen gewissen, an gewissen Punkten, an gewissen Details ähm, einfach gehapert hat. Und das ist dann auch eine Qualitätsfrage. Also von, von Glück und Pech zu sprechen wäre sicherlich zu einfach. Aber man muss herausstreichen, wie überlegen die Österreicher gestern waren in, in puncto Torchancen, also der Expected Goals-Wert, und das ist ja wirklich der aussagekräftigste Wert im modernen Fußball, der beschreibt, wie gut die Torchancen einer Mannschaft waren. Und der Wert wird errechnet anhand von Schussdistanz, Schusswinkel und Gegenspieler zwischen Ball und Tor. Und demnach hat der Österreich einen Wert von 2,4, also Chancen für 2,4 Tore. Und Dänemark nur für 0,9. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied. Und Österreich hatte mit 17 zu 8 auch mehr als doppelt so viele Torschüsse als die Dänen. Allerdings von den 17 Torschüssen der Österreicher ist nur einer aufs Tor gegangen. Das heißt, da hat es dann wirklich an der Genauigkeit im Abschluss gemangelt. Daran gilt zu arbeiten. Aber das ist ja auch nicht unbedingt etwas Neues, dass in dem Bereich die Österreicher ein bisschen zulegen können und dass es vielleicht noch ein, zwei Spieler mehr braucht, die dann wirklich auch ähm, kaltschnäuziger sind vor dem Tor.
1: Wenn wir schon bei der Chancenverwertung sind, die es zu verbessern gilt, was ist jetzt deiner Ansicht nach in diesen beiden Spielen, also nicht nur jetzt gegen Dänemark, was ist gut gelaufen aus österreichischer Sicht und wo sind noch die wollen wir es nicht Baustellen nennen, aber die Punkte, wo es noch anzusetzen gilt, die Chancenverwertung haben wir jetzt schon kurz angesprochen. Was sind sonst noch die Punkte, wo Rangnick und sein Team daran arbeiten müssen?
0: Also was augenscheinlich war, ist, dass auch mit vier Trainingseinheiten vor dem Kroatien-Spiel letzte Woche schon eines erreicht wurde. Und zwar, dass die Spieler sich in der Art und Weise ähm, wiederfinden, wie sie am liebsten Fußball spielen. Also wir haben sehr viele Spieler, die für diesen Pressing-Stil ausgebildet wurden, die sich da sehr wohl fühlen und die da mittels ein paar Trainingseinheiten auch in kurzer Zeit dann Topleistungen abrufen können. Also im Spiel gegen den Ball waren sehr viele positive Aspekte zu sehen. Es war zu sehen, wie alle gemeinsam nach vorne attackieren. Das ist nämlich das Entscheidende, weil wenn ein, zwei Spieler nach vorne attackieren und da eine oder andere schläft dann, dann funktioniert es einfach nicht. Und diese gemeins- dieses gemeinsame Auftreten im Spiel gegen den Ball war wirklich phasenweise schon sehr gut und wird aber sicher auch noch besser werden. Was natürlich auch äh, zu sehen war, waren gewisse Mängel im Ballbesitzspiel. Das ist aber auch nicht überraschend, das war schon ähm, gravierend unter Franco Foda, da hat das überhaupt nicht funktioniert. Jetzt bin ich doch der Meinung, dass es die Chance gibt, dass das besser werden könnte. Nämlich gibt es ein paar Punkte, die dafür sprechen. Zum Beispiel hat äh, Ralf Rangnick einen extra Ballbesitz-Experten in sein Trainerteam geholt mit Onur Zinel, äh, der ja von Schalke gekommen ist und jetzt immer beim Nationalteam dabei ist. Also der ist Schalke U16-Trainer und ist ein richtiger Experte für diesen für diesen Ballbesitz-Fußball. Und da gilt es natürlich, den Hebel anzusetzen, wenngleich das die Königsdisziplin im Fußball ist. Also äh, gut verteidigende Gegner auszuspielen ist schwierig und da haben die Österreicher auf jeden Fall was zu tun.
1: Es wurde ja im Vorfeld auch viel geschrieben und spekuliert, wie denn jetzt Rangnick mit dem Team auftreten wird, was er mit dem Team erreichen kann, wie schnell das auch gehen kann, dass diese Automatismen oder dieser Spielstil da umgesetzt werden kann. Hat dich das persönlich überrascht, dass das, wie du schon angesprochen hast, nach nur vier Trainings doch schon eine gewisse Veränderung zu sehen war, auch was das Pressing etc. angeht?
0: Hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich war überzeugt davon, dass es genauso aussehen wird, weil ja wirklich dieses Trainerteam mit vier absoluten Top-Leuten, neben Rangnick gibt es dann auch den Lars Kornetka, den Onur Zinel und den Peter Perchtold, absolut auf höchstem Niveau. Arbeitet, davon kann man ausgehen, da wird top analysiert, da herrscht ein Vertrauen im Trainerteam und eine gute Zusammenarbeit und mit der Kombination der vielen Spieler, die da einfach hineinpassen in den Rangnick-Stil, war war ich mir sicher, dass das relativ schnell eine Handschrift zu sehen sein wird, sagen wir so.
1: Wie lässt sich aus deiner Sicht jetzt dieser Start in diese neue Ära einordnen wir in Österreich sind ja immer schnell dabei, wenn es einmal gut funktioniert, himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt, wenn einmal Rückschläge kommen. Jetzt sind das die ersten zwei Spiele in der Nations League gewesen. Ein Bewerb, der natürlich wichtig ist, aber auch nicht zu ernst genommen werden sollte. Und wie gesagt, es, da wartet noch viel Zeit auf das Team. Wie sind jetzt die ersten beiden Spiele wirklich einzuordnen aus deiner Sicht?
0: Sie sind positiv einzuordnen und natürlich, ähm, du hast vollkommen recht, man darf nicht vergessen, auf jene Punkte, die es dann eben einfach noch besser zu machen gilt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist einfach dieses Gesicht, das die Mannschaft zeigt. Also wenn die Zuschauer ins Stadion kommen und das Gefühl haben, äh, da passiert heute halt einfach was auf dem Rasen, weil elf Österreicher wirklich motiviert und mutig nach vorne verteidigen und damit für automatisch für attraktiven Fußball sorgen und und packenden und schnellen Fußball, wenn gleich dann natürlich auch technische Fehler immer wieder dabei sind, wenn man wenn man so schnell in beide Richtungen spielt und so intensiv Fußball spielt. Aber dann haben die Zuschauer einfach das Gefühl, okay, heute gehe ich ins Stadion und sehe eine Partie. Und wenn es dann eins zu zwei verloren geht, so wie gestern, gehen die Zuschauer sicherlich gewissermaßen trotzdem zufrieden nach Hause. Und das ist das Wichtigste, dass man eben, Unterhaltung bieten kann. Und wenn wenn dann weitergearbeitet wird, so wie in der letzten Woche gearbeitet wurde, dann kann man davon ausgehen, dass sich auch die Erfolge mehren werden.
1: Lass uns kurz auch über die Spieler sprechen, die da jetzt zum Einsatz gekommen sind. Im zweiten Spiel jetzt gegen Dänemark war die Startformation an neun Positionen verändert. Das heißt, es wurde etwas durchgetauscht, es sind dann teilweise die Spieler, die gegen Kroatien noch begonnen haben, dann natürlich eingewechselt worden. Wer hat für dich besonders herausgestochen jetzt nach diesen beiden Spielen?
0: Auf jeden Fall Konrad Leimer und Xaver Schlager, also da hat man gesehen, das sind so wirklich die Paradebeispiele für diesen Rangnick-Stil, die fühlen sich da sofort wohl und können auf Knopfdruck eine Top-Leistung abrufen und und auch vorangehen. Man muss auch sagen, dass Marco Arnautovic richtig, richtig gut gespielt hat in, in den zwei Halbzeiten, die er zum Einsatz gekommen ist. Also Wer damit gerechnet hat, dass der unter keine Rolle mehr spielt, der, glaube ich, hat sich brutal geirrt. Also wir werden Marco Anotovic noch sehr oft sehen, wenngleich er vielleicht nicht immer über 90 Minuten spielen wird. Und ähm, gestern auch ganz stark gegen Dänemark war Nikolaus Seywald von Salzburg und David Alaba, also wie der als Kapitän in der Innenverteidigung das Spiel der Österreicher gestaltet hat, einerseits und andererseits auch in der Kernkompetenz des Verteidigens, nämlich im Zweikampf, sich angestellt hat. Das war großes Kino. Also da hat er schon eindeutig gezeigt, warum er Champions-League-Sieger geworden ist vor erst gut einer Woche.
1: Gutes Stichwort David Alaba. Der hat nach dem Champions-League-Triumph das Dänemark-Spiel ausgelassen, ist jetzt dann als Kapitän von Anfang an gestartet gegen Dänemark und er hat sich dann im ORF auch zur Leistung geäußert und von einem Prozess gesprochen, in dem sich das Team aktuell befindet. In einem Prozess, wo wir uns wirklich weiterentwickeln, wo wir wirklich sehen, dass wir nicht nur das Potenzial haben und die Qualität, sondern dass wir mittlerweile, wenn man sich die letzten zwei Spiele anschaut, das Potenzial und die Qualität auch auf den Platz bringen. Und das ist etwas, wie ich das schon erwähnt habe, das mir wirklich sehr gut gefällt. Und so kann man in die Zukunft blicken. Du hast es jetzt schon angesprochen, er hat eine wirklich starke Leistung gezeigt in der Innenverteidigung, hat da hinten auch als Spieleröffner fungiert, hat das Spiel dirigiert ähm, und wirklich eine sehr saubere Leistung gezeigt. Ihr habt ihm dafür dann auch bei uns die Note 1 gegeben. Ist er auch in gewisser Weise auch so ein Gradmesser im Team, weil man war es von ihm die letzten Jahre nicht immer gewohnt, dass er im Team auch die beste Leistung gezeigt hat. Ein bisschen ein Gradmesser dafür, wie dieses Team tatsächlich auftreten kann und wird.
0: Schwierig zu sagen. Man darf nicht vergessen, dass er einfach in den letzten Jahren nicht auf einer zentralen Position gespielt hat unter Franco Foda, sondern als linker Verteidiger. Und da ist er dann ganz einfach nicht so im Spiel, wie er sein könnte und wie er auch vor allem sein möchte. Und auf der zentralen Position als Innenverteidiger jetzt oder vielleicht sehen wir ihn auch einmal als Sechser im Mittelfeld. Da ist er einfach viel mehr im Spiel drinnen und äh, wenn er das Spiel vor sich hat, sprich wenn er von es von hinten heraus gestalten kann, hat er absolute Weltklassequalitäten. Und ich glaube, dass, dass da einfach der Blick, äh, der Blick auf ihn und seine Leistungen in den letzten Jahren nicht ganz fair war, weil man kann sich von einem Außenverteidiger nicht erwarten, dass er das Spiel gestaltet und gewinnt. Auf einer zentralen Position ist das schon eher möglich, dass ein Spieler dem Spiel absolut seinen Stempel aufdrückt. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass wenn er jetzt weiterhin auf dieser zentralen Position zum Einsatz kommen wird, dass die Zuschauer dann auch merken, welche, welche gewaltige Rolle er spielen kann.
1: Ein... Blick noch ganz nach hinten auf die Torhüterposition. Im ersten Spiel hat Lindner gespielt, jetzt im zweiten was Patrick Benz, der jetzt im Sommer die Austria verlassen wird oder verlassen hat. Wie sieht hier die, oder wie glaubst du, wird sich hier die Position entwickeln? Wer wird hier eher die Nummer eins werden? Hat sich da eher Patrick Benz jetzt ins Rampenlicht gespielt, eher Lindner? Ja. Wen,
0: wen siehst du da gerade voraus? Eindeutig Patrick Pentz, also das war gestern augenscheinlich, welche Ruhe er am Ball hat und das ist ähm, natürlich, ähm, darf man nicht vergessen, die Kernkompetenz eines Torhüters ist, Bälle abzuwehren und Bälle zu fangen und Bälle zu halten, aber dieses Spiel mit dem Fuß ist einfach für einen Torhüter mittlerweile enorm wichtig und vor allem in diesem Rangnick-Stil, wenn die eigene Mannschaft sehr hoch verteidigt muss er auch immer wieder mitspielen und darf nicht in seinem in seinem Tor bitten bleiben, sondern auch immer wieder weiter herauskommen, sich anbieten. Er hat dann auch gestern teilweise agiert wie ein Elfter-Feldspieler und hat eine enorme Ballsicherheit und kann wirklich mit beiden Beinen richtig gute, scharfe, gezielte Pässe von hinten sicher herausspielen. Und das mit einer Körpersprache, wo man, wo man sich denk, denken musste, ja, das ist ja wie im Bad oder wie in einem Freundschaftsspiel, so locker macht er es. Also diese Ausstrahlung, die er da auch mitbringt, ist wirklich wirklich stark und von internationaler Qualität. Und das ist genau der Punkt, der beim Heinz Lindner nicht ganz so überzeugend ist. Also der hat natürlich auch in Kroatien zwei, drei gute Chancen gehalten, hat sich da auszeichnen können. Aber diese Qualität mit dem Fuß hat er nicht. Und deshalb sehe ich da ganz äh, eindeutig im Moment den Patrick Penz vor ihm. Und jetzt werden wir aber sehen, äh, wie gegen Frankreich aufgestellt wird. Also man kann davon ausgehen, dass auch der dritte Torhüter Martin Freisel sein Länderspiel bekommt und die Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen. Den kennt man jetzt noch nicht so gut vielleicht in Österreich, weil er jetzt noch nicht in der der Bundesliga bei uns gespielt hat. Er war ja die letzten Jahre im Ausland und hat davor eher in der zweiten Liga gespielt. Da darf man auch gespannt sein, wie er sich präsentiert. Auf Sicht glaube ich aber, dass Patrick Benz die besten Karten haben wird. Für ihn ist dann nur wichtig, dass er auch jetzt die richtige Entscheidung treffen wird, nach der Saison, wohin er wechselt. Denn äh, er sollte spielen bei seinem neuen Verein. Das ist, glaube ich, dann schon die Voraussetzung dafür, dass man auch im Team äh, dann an der
1: Reihe ist. Gut, dann lass uns zum Abschluss noch einen Blick nach vorne werfen und noch einmal kurz auf die Stimmung zu sprechen kommen. Wenn man sich das Spiel im TV angesehen hat, beziehungsweise wenn man sich auch auf Social Media umschaut, dann werden diese beiden Auftritte unter Rangnick sehr positiv aufgenommen, unabhängig jetzt auch von der Niederlage gegen Dänemark. Also das Ziel, die Fans wieder für die Nationalmannschaft zu begeistern, scheint aufzugehen im Moment. Wie siehst du das? Wie optimistisch bist du, dass das auch so bleiben wird und dass das vielleicht sogar diese Euphorie, die jetzt wieder langsam am Aufkommen ist, dann auch die nächsten Monate und Jahre wieder deutlich größer werden wird? Da bin ich überzeugt
0: davon, dass, dass das passieren wird, weil es einfach mit der Art und Weise zusammenhängt, wie unter Ralf Rangnick Fußball gespielt wird. Und das ist dann, wie schon gesagt, hin und wieder auch ergebnisunabhängig. Wenn die Leute ins Stadion kommen und das Gefühl haben, heute sehen sie eine, eine leibende, lässige Partie, da geht es hin und her, da gibt es Tore, da gibt es Chancen, dann werden sie zufrieden sein. Denn Fußball ist in erster Linie Unterhaltung für die breite Fanmasse. Und in dem Punkt wird man dann ganz sicher dem dem Bedürfnissen der
1: Anhänger gerecht. Jetzt warten noch zwei Spiele in dieser Nations League. Am Freitagabend geht es gegen Weltmeister Frankreich und dann am Montag die Revanche in Dänemark. Welche Erwartungen hast du für diese beiden Spiele? Vor allem gegen den Weltmeister, gegen Frankreich. Die kommen sieglos nach Wien. Die haben gegen Dänemark verloren und gegen Kroatien nur 1 zu 1 gespielt. Was erwartest du für diese beiden Spiele?
0: Es ist... ähm Ganz schwierig vorauszusagen, weil man jetzt nicht wirklich weiß, wer beim Gegner dann auch wirklich kommen wird, wer spielen wird, auch der Gegner wird ähm, rotieren müssen und, und vielleicht nicht immer mit der ersten Elf auflaufen können, so wie es auch die Österreicher jetzt gemacht haben. Aber ich glaube schon, dass der Ralf Rangnick jetzt so einen Mix aus den ersten beiden Spielen äh, wählen wird bei seiner Aufstellung. Also ich glaube, dass er jetzt ähm, das aus seiner Sicht äh, stärkste Aufgebot bringen wird. Auch angesichts dessen, weil es einfach eine nächste Riesenchance ist, hier einfach äh, die Menschen zu überzeugen, weil wir ein nach langem wieder ausverkauftes Ernst-Happel-Stadion haben werden. Und das ist einfach eine Riesenchance für den österreichischen Fußball, dieses Spiel gut zu bestreiten. Und mit gut meine ich jetzt wieder äh, das Auftreten an sich und nicht zwingend das Ergebnis, das gehört natürlich irgendwo dazu, aber ähm, es geht um, um, das, um das Wie und um das Gesicht, das die Mannschaft ähm, zeigen wird und da bin ich überzeugt, dass es wieder sehr unterhaltsam wird und dass dann ergebnistechnisch alles möglich ist, von einem Sieg bis zu einer klaren Niederlage natürlich kann auch das passieren.
1: Der Gegner heißt immer in Frankreich. Genau. Wir sind damit auch schon wieder am Ende angelangt. Kiva Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Danke auch. Danke auch an alle fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben und ihr auch in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf iTunes oder Spotify. Wir würden uns auch über eine positive Bewertung freuen. Wir sind natürlich auch gespannt, wie sich das ÖFB-Team nun gegen Frankreich und im Rückspiel gegen Dänemark schlägt. Auf Kurier.T und in der Zeitung werden wir euch natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden halten. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!